0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Und Rita hat mir ein Thema mitgebracht. Wir machen das auch nach über 60 Folgen so, dass wir ähm, einfach mal experimentell unterwegs sind. Rita sagte, wir machen Teilhabe, weil sie das vorbereitet hat. <lacht> und... Ich weiß eigentlich nicht so 100 Prozent, in welcher Form wir über Teilhabe reden. Deswegen muss Rita mich jetzt
1: erstmal ins Thema einführen. Ja, ich mach mal die Einführung der Einführung, warum ich Teilhabe vorbereitet <lacht> habe. Weil ich dachte, wir hätten das verabredet, hatten wir aber gar nicht. Das fand ich auch sehr schön. Offensichtlich hat mein Hirn entschieden, dass das ein sehr aktuelles Thema ist. Und das ist es in bestimmter Form schon auch und in anderer Hinsicht ist es total obsolet, dazu gleich. Aber ich hatte beschlossen, dass das jetzt unser Thema ist und dann kam ich zum verabredeten Termin und es hieß, nee, das hat mir aber nicht vereinbart. Und dann haben wir improvisiert. Aber jetzt hatte ich das Thema ja schon vorbereitet. <lacht>
0: Konnte ich nichts anderes machen, als zu sagen, jetzt natürlich machen wir teil So, und jetzt
1: muss Nora zuhören. Und das mhm. ist natürlich auch eine privilegierte Situation. Das stimmt. Einerseits. Andererseits möchte ich gerne, dass du mich unterbrichst. Und ich finde es eigentlich perfekt bei diesem Thema, dass du nicht schon eine bestimmte... Art Teilhabe zu sehen, zu lesen ähm, im Kopf hast, weil das, glaube ich, das ähm, Spektrum sehr weit öffnet. Und das. Und ist ich schön. hatte
0: noch nicht Teil an, an deinen Gedanken.
1: Ja, Ach, die. ja, ja, die sind komisch. Also es ist so, dass Teilhabe derzeit vor allen Dingen politisch so als Kampfbegriff benutzt wird, mhm. um es mal böse zu sagen. Und da geht es immer um den Inklusionsgedanken. Und da fällt es einem, glaube ich, auch auf. Also wenn ich Menschen jetzt gefragt habe, was denkst du denn darüber, haben die meisten gesagt, ah, du meinst wahrscheinlich das und das. Ähm, einen ganz tollen anderen Hinweis habe ich bekommen, dazu auch später mehr, dass man das auch noch ähm, aus einer anderen Richtung betrachten kann. Aber den meisten fällt als erstes ein Ja-Teilhabe als ähm, Begriff der Inklusion, dass Menschen teilhaben sollen an Gesellschaft und so weiter. Mhm. Und es gab eine sehr schöne Tagung dazu. Das klingt jetzt abgefahren, äh, als ob es mit dem Thema gar nichts zu tun hätte. Aber es hieß Tanzteilhabe und Transfer in der Kindheit. Aha. Da durfte ich auch mitmachen und moderieren, deswegen durfte ich die tollen Vorträge hören. Und ähm, auch da ging es darum, ob ästhetische Bildung so etwas wie Teilhabe schaffen kann. Aha. Jetzt ist es als Philosophin aber so, dass man diesen Begriff der Teilhabe, der Metexis, äh, eigentlich aus der Antike kennt. Und zwar von Platon, der versucht hat, den ähm, ja, Seinsstatus der Dinge über Teilhabe zu klären, das hat man vielleicht schon mal gehört, er hat so eine Ideenwelt gedacht, mhm. die unabhängig ist eigentlich vom tatsächlichen Sein in der Welt und dann muss man aber ja erklären, wie die in Beziehung zueinander stehen, mhm. die Ideenwelt und die echte Welt und das hat er über diesen Begriff der Teilhabe versucht zu erklären, also das ist so unsere Übersetzung, dass ähm, die Dinge teilhaben an der Idee von zum Beispiel mhm. an der Idee von Helligkeit und Lautheit oder irgendwie so. ne? Mhm. Und man so erklären kann, wie die Dinge in der Welt eigentlich ähm, ja, zustande kommen. Das hat Aristoteles ähm, nicht überzeugt, das Konzept, er hat das dann kritisiert. Das ist ja auch so, wenn man Schüler ist, dann muss man seinen Lehrer kritisieren. Ähm, ja, das ist aber so, Klammer drum, das ist irgendwie so die philosophische Herkunft, mhm. dass es eher um Seinsstatus geht und darum, wie man Dinge erkennt und wie sie aufeinander zugeordnet sind und so weiter. Wenn
0: ich da mal kurz einhake ja. also wer das sozusagen Teilhabe auch, wenn ich dich an meiner Ideenwelt teilhaben lasse, kommt sie sozusagen aus der Ideenwelt. Erst auch in die Realität, weil sonst äh, bleibt die Idee, nein.
1: Also äh, antik gesprochen nicht. Ja. modern, ja. In der Antike ist es wirklich so, dass die Ideenwelt abgeschlossen vom Menschen ist. Sie hat mit dem Menschen nichts zu tun. Also das Höchste ist ja die Idee des Guten Aha. und zu der haben wir jetzt keinen Zugang. Die können nicht mal die Philosophenkönige schauen ja. <lacht> im Höhlengleichnis, ne? Weil er sagt er sehr schön sinnfällig, dann wird man blind, ne? wenn man in die Sonne guckt. Also wenn ja. man das Allerguteste, das Aller <lacht> ist ja nicht <lacht> aber die Idee des Guten anschauen, das ist uns Menschen irgendwie nicht ähm, vorgesehen und deswegen kann ich auch nicht von meiner Ideenwelt sprechen, sondern mhm. die ist von mir unabhängig mhm. erstmal. Aber dann muss ich ja erklären, wie ich da in irgendeiner Form Zugang zu haben kann und warum ich mit ihr Zusammenhänge. Und da könnte man eben sagen, naja, ich habe äh, als Mensch Teil an der Idee des Lebendigen, Teil an der Idee des Wachsenden und so weiter. Ne? Und dann hat man eben dieses Teilhabekonzept. Mhm. Und jetzt wird das heute aber überhaupt gar nicht mehr so benutzt, sondern eher so, wie du es eben gesagt hast, dass ich mich mitteile mhm. und jemand teilhaben lasse an dem, was ich denke, weil das vielleicht vorher abgeschlossen ist, weil es eben nicht mehr das Konzept gibt. Wir haben sowieso alle Anteil an dem Gleichen. Deswegen müssen wir das sozusagen herstellen und auch kommunikativ herstellen, dass wir äh, rausfinden, ob unsere Wahrheit diejenige der anderen ist oder mhm. so. Also es gibt kein Postulat mehr, in dem wir sagen könnten, ja, das ist für alle gleich, weil wir ja alle teilhaben an der Idee des Guten, deswegen gibt es einen moralischen ähm, Leitfaden, an dem wir uns halten könnten zum Beispiel. Das wäre so ein einfaches Konzept, sondern wir müssen das jetzt diskutieren und hervorbringen und ich muss teilhaben lassen.
0: Also wir nehmen keine, keine komplette ideelle, vollständige Ide Welt irgendwo an, von der wir sozusagen nur Teile ja erkennen können
1: genau und die wir auch alle teilen würden ja. denn das ja das würde die Sache einfacher machen ne? wenn wir sagen könnten qua Mensch sein haben wir alle Teil an der ja. Idee von und dann müsste man gar nicht so sehr auf kulturelle Unterschiede gucken oder auf Historizität oder so. Das wäre ja dann nicht mehr so entscheidend, sondern wir wären wesensgleich und hätten sozusagen ein Tertium, ein Drittes, auf das wir uns beziehen können. Und ähm, dann wäre es, und jetzt kommt das Aktuelle daran: auch kein Problem mehr, dass jemand nicht teil hätte. Alle hätten teil. Mhm. Jetzt machen wir aber die Erfahrung, dass das nicht der Fall ist. Menschen werden ausgeschlossen, andauernd. Das haben, sie, das haben die alten Griechen irgendwie nicht mitgekriegt? Ja, doch, hat sie halt nicht gestört. Ne? <lacht> Der Sklave war halt sprechendes Werkzeug und also nicht Mensch im engeren Sinne ja. und dann musste er auch nicht die gleichen Dinge teilen, weil er ne, das Werkzeughafte an sich hat und nicht ja, das, ja, problematisch, aber so funktioniert das. ja ne? ja ich Also ich, ich diese was, Ausschlüsse ach. gab es selbstverständlich immer schon. Menschen sprechendes tun Werkzeug das. macht halt wirklich ganz komische Bilder
0: im Kopf, <lacht> das ist Auch irgendwie auf, auf, also bezogen auf das, was wir heute dann auch unter Menschsein verstehen.
1: Findest du? Ich, ich, ich denke dann nein, immer an Siri. <lacht> das ist ja auch also ein entsprechendes Werkzeug. So diese, aber es ist diese nicht Dinge Fleisch so. und
0: Blut und so. Nö, aber ja. das
1: dauert vermutlich auch nicht mehr lang. Oh Gott.
0: <lacht> okay, weiter äh, raus aus der Dystopie, wieder rein in die Teilhabe. <lacht> ja, das ist ja
1: zum Teil, aber es ist auch dystopisch, weil wir feststellen, dass ja gerade schon immer seitdem wir menschengeschichte mhm. kennen, Menschen auch ausgeschlossen wurden. Also dass mhm. das völlig selbstverständlich so war, dass manche politische Rechte haben und andere nicht. Mhm. dass manche regieren und andere nicht und so weiter. Und wenn wir uns jetzt in der Moderne erkämpft haben, muss man sagen, dass wir sowas wie Gleichheit fordern für alle unter den Bedingungen von kultureller Unterschiedlichkeit, von Historizität, von Individualität und so weiter, dann ist das natürlich eine total schwierige Teilfrage äh, des Ganzen und dann muss es um teilnehmen, teilgeben Teilhabe Aha. gehen. Und deswegen ist das, ähm, glaube ich, mehr als die große Frage der Inklusion, die häufig, das muss man jetzt mal flapsig so sagen, irgendwie mit so einem ja, mit so einem Gestus von, ja, das behinderte Kind soll auch mitspielen dürfen, daherkommt. Ja, ja, ist das ja, so. Ja, ne? ich weiß. Ist, ist das, traurig. Ja. Also genau so ist es halt eigentlich nicht gedacht. Das mhm. ist ein sehr viel größeres Theorem und es wird in der Theorie auch häufig so diskutiert. Kommt vielleicht nicht immer in der Praxis so an, an vielen Stellen aber schon. Also wir sind da sicher auf dem Weg. Aber das ist eben noch eine sehr offene Frage. Und warum sie mich beschäftigt, gleich bin ich dann fertig mit Monologisieren, <lacht> ähm, weil ich mich natürlich hauptsächlich mit Bildungsphilosophie auseinandersetze und es irgendwie die große Überzeugung gibt, dass Bildung uns befähigt, zu inkludieren und teilzuhaben. Mhm. Insbesondere kulturelle Bildung. Man denkt immer, ja, es kann schon sein, dass es hier in Westeuropa irgendwie Menschen gibt, die sind ausgeschlossen von der modernen, coolen Gesellschaft, wie sie so ist. Aber wenn wir denen Bildung geben, dann werden die teilhaben können, insbesondere mhm. ästhetische Bildung. Das ist so ein Theorem, das man immer wieder findet. Deswegen gibt es diesen Bildungsgutschein und all diese Dinge. Und äh, damit beruhigt man sich dann, dass man sagt: Gut, wenn sie nicht wollen, selber Schuld. Aber es könnte, es könnte, könnten, ne? es könnte genau. prima mhm. funktionieren. Wir müssen das nur ausweiten. Und deswegen beschäftigt mich das.
0: Genau, und wenn da, wenn du, also wenn du, ich denke vor allen Dingen ja gerade immer an politische Teilhabe, ja. das liegt aber tatsächlich auch, glaube ich, eher mehr so an meinem Themenschwerpunkt, ne, ja, aber dass das man so ist über interessant, politische Teilhabe so nachdenkt und wie können wir äh, Politik gestalten, wie können wir Demokratie gestalten, wie können wir möglichst vielen Menschen aus möglichst vielen verschiedenen ähm, ja, Lebenswelten Zugang zu politischer. Äh, Schaffenskraft auch geben, ne? also mhm. wie können die mittun, mitmachen, sich engagieren, auch wenn die jetzt nicht wirklich Ahnung haben, wie diese politischen Wege alle funktionieren, weil ich kann ja nicht immer erst Politik und Staat und so studiert haben, bevor ich irgendwo ähm, ein Anliegen geltend mache. Das ist mhm. ja, und Das ist ja in Deutschland wirklich extrem bürokratisch, das hat seine guten Seiten, das hat aber auch seine wirklich sehr schwierigen und sehr komplexen Seiten. Und da denke ich halt immer oft oder über Teilhabe nach, wie man da irgendwie ähm, direkter auch teilhaben mhm. kann, wenn was funktioniert. Also man merkt ja, in Kommunen, manchen Kommunen funktioniert das sehr gut. Je kleiner die sind, desto besser funktioniert das in der Regel. Mhm. Und je größer die Kommunen werden, desto schwieriger und bürokratischer wird sozusagen sozusagen der Weg ähm, auch zum Beispiel Einigkeit oder zumindest eine Mehrheit herzustellen, ja. was ja unser Gedanke von Demokratie ist, nicht alle müssen zustimmen, aber eben die meisten oder eine Zweidrittelmehrheit, wie auch immer das definiert ist. Genau. Und da muss man halt auch gucken, wer ist denn, wer bildet denn diese Zweidrittelmehrheit? Also von denen, die wählen, von der Gesamtbevölkerung und so. Da muss man ja ständig ähm, auch hingucken, wer ist eigentlich beteiligt? Mhm. So. Und deswegen eben auch diese Frage nach der Teilhabe. Und ähm, dann finde ich gerade, wenn du sagst kulturelle Teilhabe, das ist, ich glaube, dass das total schwierig ist aus dem Grund, ähm, dass so unsichtbare Grenzen da sind. Ja. Also dieses unsichtbare, weiß ich nicht, gehe ich als... Kind in einer Arbeiterfamilie mit oder aus einer Familie, die irgendwie eben lange nicht Teil hatte als kultureller Bildung. Wie komme ich darauf, dass ich Teilhaben kann? Mhm. Also wie kommt das zu mir, dass ich auf die Idee komme, dass ich Teilhaben kann? Und fühle ich mich in der Gesellschaft, an der ich jetzt Teilhaben soll, überhaupt wohl? Ja. Also heißt die mich auch willkommen? Ja, kann ich da eintreten, ja, ja. ohne komisch aufzufallen? Das ist ja was ganz Ungreifbares, Ungestaltes, Ja, also mhm. ähm, ich weiß, dass wir zum Beispiel, wir sind viele in der Natur gewesen, aber wirklich selten im Museum.
1: Mhm. Ja, ja, Naturkundemuseum maximal. Ja, 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 ja aber so Tierpark, Naturkundemuseum,
0: klar, aber nicht in, ich war nie in einem Kunstmuseum ja. so. Und zu Hause hing jetzt auch nicht Kunst. Ich bin nie darauf hingewiesen, auf Kunst. Mhm. Es gibt Menschen, die den Weg natürlich trotzdem finden, weil sie. Per See oder per Genetik so ein Interesse mitbringen, ne? das kann sein. Oder weil sein. sie sehr
1: mutig sind und irgendwie auf die Idee kommen, jemanden treffen, der sie einlädt Genau. Oder so. Ich hatte das auch, so eine stille Grenze der Galerie gegenüber. Galerien sind ja auch häufig so clean ne? und mhm. ich fühle mich ja grundsätzlich dreckig, weil, weil an mir ist nie alles rein. Und dann diese Schwelle zu übertreten mit, weiß ich nicht, 22, 23 war total komisch. Und dann aber so herzlich empfangen zu werden, mhm. freuen sich ja Galeristen ja, ja. und Galeristen freuen sich, wenn jemand reinkommt. Das konnte ich nicht fassen, ne? Diese Sie sehen so gut aus, wie so freut sie sich, dass ich reinkomme. Sie muss Angst um ihren Boden haben, hat sie aber nicht. Aber das ist ja auch schon,
0: das finde ich total krass, weil es natürlich, also ich gerade auch merke, ich hätte so eine Kleiderschranke. Also ja. ich, Menschen, die mit Kunst sich umgeben, kleiden sich häufig sehr kreativ, ja, die mhm. sehen sozusagen in sich schon aus, wie etwas das mit Kunst zu tun hat und ich käme da relativ... Natürlich rein. Ja. Eigentlich wie so ein toter Baumstamm. Mit
1: etwas Baumwolle drumherum.
0: Genau. Oder vielleicht noch hier und da ein bisschen angemoost. Das
1: ist das Gegenteil von Urban Knitting. Genau.
0: Ja, vielleicht noch so ein bisschen Feuchtigkeit und Erde, dass man überall verstreuen kann. Und ein Stück Hundehaufen.
1: Guten Tag. Ich wäre dann da. Riechen Sie mich. Ist das Kunst? Ja, ja. Ja, ja das ist schon spannend, wie diese, diese Grenzen verlaufen oder wo man sie selber auch vermutet und da sind mhm. sie dann vielleicht gar nicht. Ich meinte noch eben zu dem, was du politisch nanntest. Da wird es häufig unter dem Begriff der Partizipation mhm. verhandelt, noch häufiger als. Ist ja als übersetzt auch nicht viel anders. Nee, ist ähnlich, ne? Und komisch, dass man dafür dann aber so ein anderes Begriffsfeld besetzt, um zu sagen, ne, da gehört aber die politische Bildung. das her. ist Teilhabe und, und das Partizipation. Ja, das genau. halten Sie mal schön auseinander, wa? Ja, ja genau. Das ist schon äh, verrückt. Und das andere ist ja, wenn wir jetzt über so stille Grenzen sprechen, ja, ich kann wohl beschließen, ich möchte teilnehmen. Ich möchte mir das zugestehen, an dieser Welt teilzuhaben. Ich kann vielleicht sogar auf die Idee kommen, dass das was für mich wäre, so schwierig das mhm. ist. Aber teilgeben muss auch noch passieren. Ja. Mir muss ja jemand entgegenkommen und mir das geben, was ich mir dann nehmen möchte. Und das finde ich häufig so perfide, dass das auf den Einzelnen zurückgespiegelt wird oder auf die einzelne Familie. Es muss ja nicht das Individuum sein. Und man sagt, na ja, dann nimm es dir doch bitte. Ne? Es ist ja, das Museum ist ja offen, außer Montag, sag ja. ihr halt hin. Genau. Ne? Ähm, aber es muss ja auch eine Form von Einladung passieren, die nicht ein Flyer in irgendeinem Kids-Welcome-Paket ist, ja. sondern sowas wie ja die richtige Haltung der Menschen, mit denen ich mich umgebe oder ja eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die das zulässt, dass sich alle Menschen mit diesen Fragen beschäftigen. Und da ist noch viel Luft nach oben. Und das
0: ist ja das ist tatsächlich der Grund, warum ich so ein riesiger Fan von Street Art
1: bin. Mhm. Also
0: weil es dir so unvermittelt entgegenschreit von yeah. irgendeiner Wand und du musst nicht wohin gehen, wo Kunst ist, sondern die Kunst ist sozusagen da, wo du bist. Und dann ähm, kannst du dir das angucken und aufmerken und äh, deine Gedanken zu machen. Ähm, die kannst du mit jemandem teilen oder eben nicht. Mhm. Aber äh, ich merke ganz oft zum Beispiel, dass mich das innehalten lässt. Das klingt total komisch, aber ich habe jetzt in Berlin zum Beispiel, ähm, es gibt eine, äh, ein Künstlerkollektiv, das heißt one up Mhm. Und die sprühen in allen möglichen Facetten one up irgendwo an Hauswände und an so einer ba Wie Graffiti.
1: Wand genau Graffiti.
0: Mhm. Oder auch, was auch immer, die Nutzen dafür und ähm, das war so eine, da war eine große Brache, weil da irgendwie was eingerissen worden ist und eine freie Fassade und ganz oben unterm Giebel dieses vier- oder fünfstöckigen Hauses hatte jemand in diesen äh, metallisch glänzenden Balance weißt du, die mhm. man auch so am Zoo oder so kriegt, einfach so eine Eins und dann UP, also One mhm. Up hingemacht, das sah so plastisch aus, aber mhm. so riesenhaft. Ich bin da erst dran vorbeigefahren, war mit dem Bahnfahrer, also mit dem Leihfahrrad unterwegs und hat dann nochmal umgedreht, bin zurückgefahren, weil ich das yeah. fotografieren musste. Musste, weil mich diese, dieses ähm, Realistische daran so fasziniert hat. Und mhm. dann habe ich das halt irgendwo gepostet und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, wer, diese, also wer dafür verantwortlich ist, dass es eben dieses Künstlerkollektiv gibt. Und sowas zu entdecken, also ähm, dadurch teilhaben zu können, ja. auch an dem Größeren, was dahinter steckt. Das finde ich halt total faszinierend und da muss ich nicht in ein Museum gehen und das ist aber trotzdem, Kunst, das ist trotzdem eine Aussage, also das ist ein Künstlerkollektiv, das auch eine Aussage in der Welt machen möchte und sich dann und dadurch mit diesen Ideen in Kontakt zu kommen. Ähm, ohne jetzt Ahnung von Kunst zu haben, das erwartet auch niemand von dir. Mhm. Ne? Also du musst ja jetzt nicht so tun wie so ein großer Kenner und so. Hier, ich bin ja aus Street art Du darfst es dir ohne Seidenschall angucken. Genau. Aber das mhm. finde ich ähm, wirklich das unglaublich sympathische an Street Art auch in, in äh, unterschiedlichsten Formen. Und ich folge mittlerweile relativ vielen Street Art-KünstlerInnen, mhm. ähm, weil ich das so toll finde, dass ich Teil an Kunst haben kann, ohne wo zu sein, wo ich mich als Person eben nicht integriert, wohl aufgehoben fühlt. Auch mhm. wenn das nur eine, ne, also vielleicht würde mich auch willkommen heißen, aber
1: ich habe da so eine... Ja, ja, ja. ich fände es halt umso wichtiger, trotzdem hinzugehen.
0: Ja. Irgendwie.
1: ne, also es wie ist. wie immer recht. Nein, ja. Es ist ja so, dass die Orte nicht vorbei sind, aber dass es nur an diesen Orten passiert, das ist sehr vorbei, denke ich. Also ich habe auch ja. sehr große Freude an Streetart, unter anderem, weil sie sich häufig leistet, witzig zu sein. Ja. Und ich das in Museen. Oder politisch. Ganz halten. selten, genau. Witzig oder politisch oder eher ja, abseitig und niederschwellig in jeder Form. Mhm und ich das in Museen vielleicht nicht ganz so oft erfahren habe, aber die gibt es ja auch. Mhm. Fährst du ins Max-Ernst-Museum und denkst, oh, muss ich mich jetzt theoretisch mit dem Dadaismus beschäftigen, was waren denn das nochmal, wie ist denn der Hintergrund? Och, Erster Weltkrieg, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Oh ne, fahr ich lieber nicht hin, da verstehe ich ja nichts von. So, dann fährst du aber hin und es ist äh, nett, witzig auch zum Teil, und, ja. aber auch zum Innehalten, dass du denkst, ui, ah, da hoch, das ist ja komisch, da denke ich mal kurz 20 Sekunden drüber nach. Und das funktioniert, also dass es diese Orte gibt, ist Schön, dass es aber jenseits dieser Orte jetzt auch passiert. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt für die Teilhabe jetzt in der aktuellen Diskussion mit Inklusion. Warum soll es dafür bestimmte Orte geben? Es ist so komisch, dass man ja. das an Schulen in Konzepte gießen muss. Muss man natürlich, man braucht auch das Personal und all das. Aber man hat das Gefühl ja andernorts passiert es entweder nicht oder mhm. es passiert so wild wie Street Art. Das ist ja. einfach funktioniert. Ja. Weil Menschen zusammenkommen und sich mögen und sich umeinander kümmern. Und dann braucht es auch keinen Begriff dafür oder ein Konzept. Und das ist natürlich perfekt, aber daraus kann man kein gesamtgesellschaftliches Modell machen. Okay, ich das ist sagen, mal, Ja, 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 ja habe ich jetzt nichts gegen im engeren Sinne. Ja, ne, ja, muss man drüber nachdenken, wie man ja, das ja, ja. in Form von Anarchie kann. organisiert. Aber wenn die Menschen einander zugewandt wären und sich als das nehmen, als dass sie sich begegnen gäbe, ist das Problem ja nicht. Aber wie, wie wir schon eingangs festgestellt haben, tun sie das so selten. Und darum muss man eben über diesen Begriff der Teilhabe noch sprechen. Aber was, ja, mit diesem … Zusammenhang von Teilhabe und Teilgeben noch zusammenhängt. Das ist für mich so ein Punkt, an dem ich immer wieder stutze, ist, ähm, dass da ja Hierarchieverhältnisse eingetragen sind. Also wenn mhm. jemand mich teilhaben lässt, ja. dann ist der schon in der machtvolleren Position. Mhm. So derjenige oder diejenige hat was und ich möchte es haben, hat doof gesagt. Ja, also das ist sicher nicht so einfach. Ich hatte, als du es eben gesagt hast, aber auch immer
0: dieses Gefühl, dieses so Ah, darf ich mir das nehmen? Also ja. das, das ist ja die ja, Frage, ja. die so mitschwingt, ist, guck ich, die Mama gerade, darf <lacht> ich das ja. haben? Ja, oder auch, ne, ich will unbedingt, also ich kenne das von mir, dass ich wo unbedingt dazugehören möchte mhm. und dann aber abgewiesen werde zum Beispiel. Das mhm. ist so eine so eine Erfahrung aus Kindheit und Jugend, ne, ähm, das ist jetzt, ja so auf
1: Schulhöfen oder bei, bei ja, Gruppen so, oder wo so. auch
0: immer, genau, mhm. also ich wollte vor allen Dingen da dazugehören, wo man, ähm, oder, ja. Wo die coolen Jungs sind, sind wir ehrlich. Ja, ja, vor allen Dingen, wo die Jungs sind. Ne? Ja. Und das ist ja. ja, das klingt ja total bescheuert, aber ich hatte natürlich Interesse an Dingen, die nicht typisch waren für das, wo ich herkam oder für, für das, wofür ich gesellschaftlich gestanden habe, ohne, dass ich damals schon ein Konzept davon gehabt hätte. Mhm. Und deswegen habe ich es nicht verstanden, was diese Zurückweisung so kränkend macht. Ja, so. weil
1: es nicht gespiegelt wird durchs Umfeld. Ne? Weil sie also es aber gibt...
0: auch nicht, nicht wahrnehmen. Ja, genau. Weil es ja so selbstverständlich für alle ist, dass es eher komisch, ist, wenn du dann die Person bist, die an was teilhaben will, wo man logischerweise sagt, da hast du gar nichts zu suchen. Aber es ist Geh. verrückt,
1: ne? an welchem Punkt im Leben das passiert. Denn so im Umgang mit ganz kleinen Kindern ist es schon so, dass alle sagen, ach, die sollen sich aussuchen, was sie interessiert. Wir lassen da mal offen alles laufen. Und die haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Aber so ein Spielplatz ist halt erstmal für alle da. Und dann ist der eine vielleicht derjenige, der buddelt. Und die andere ist die, die klettert. Und ähm, die entwickeln so ihre Interessen. Und eine ganze Zeit lang ist es völlig normal, dass man eben auch nicht so also zumindest in weiten Teilen der Elternschaft auch gar nicht so arg gegendert denkt, solange die noch so, also einige schon. Ich, ja, ich, doch, ich, ja ich, ich mache eine Klammer drum, aber ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so eher so im, im akademischen Umfeld.
0: Ich glaube, das, ja, das ist ein bisschen sein. so eine Blase.
1: Ja, wobei auch die, die so in rosa und mit einem Strasshaarbändchen, damit man sieht, dass es ein Mädchen ist, obwohl es erst drei Monate alt ist, ja. <lacht> wenn das dann irgendwie acht Monate alt ist und anfängt, halt unbedingt gern mit dem Auto zu spielen. Ich mhm. kenne jetzt keine, keinen Vater oder Mutter, die sagen mir, der ja aber nichts ja, ich jetzt weg. Aber ja, es gibt eben diese stillen Grenzen und das ist glaube ich genau. eher das Problem. Es ist eben nicht so klar sichtbar, dass wir sagen könnten, da verläuft die Grenze und an der müssen wir arbeiten, sondern das ist, wie du gesagt hast, so Ungestalt. Das ist so ein heimliches Curriculum gibt von das macht man, das macht man nicht und so weiter und vielleicht auch im umgekehrten Fall gerade jetzt muss ich mit Grenzen brechen, weil ich ja aus dem Akademikerhaushalt ja. komme und mir auf Freiheit schon immer die, denn, weil da schon immer das äh, größte Gut ähm, weil Freiheit schon immer das größte Gut war für meine Eltern, da muss ich jetzt extra irgendwie als Mädchen Fußball spielen, um den Klassiker mal hier zu nennen. Ne? Mhm. Das ist ja genauso ein ungeschriebenes Gesetz. Und an diesen ungestalten Grenzen zu arbeiten, das ist, glaube ich, das Spannende, auch für die Begriffsarbeit. Ich, ich habe mich gerade gefragt,
0: ähm, so also ich kann das ja immer nur so von mir reflektieren, ähm, aber es gibt ja so Sachen, wo man möchte, dass Leute teilhaben und die mhm. wollen das aber gar nicht. Die, die Follower nicht. <lacht> ja, also es ist ja so, ne? man möchte, dass sie bitte gefälligst da teilhaben sollen und ja. die wollen das nicht, weil das überhaupt nicht deren Interessen entspricht. Ja. Ähm, und das finde ich ja, das ist ja dann auch schon wieder schräg. Also wenn man sagt, ja ihr solltet aber jetzt bitte teilhaben mhm. und denkt sich so, ja nee, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Ja, geh mir weg mit deiner blöden Teilhabe. Ja. Also da sich rebellisch zu, zu verhalten, ist ja auch immer damit verbunden, dass es dann ein Gesellschaft Druck auf diese Teilhabe gibt. Ja, klar. Und das so. ist das,
1: wo Pädagoginnen und Pädagogen dann die Schultern zucken und sagen, ja, Mensch, aber das ist ein Angebot. Ne? Wenn er, wenn er nicht Demokratisch. Es ja. ja, ist ja echt so, dass sie dann wie Herdenvieh in irgendeinem Museum getrieben werden und man dann sagt, so, er wäre die Möglichkeit aber da gewesen, selbst wenn im persönlichen Umfeld das vielleicht nie passiert wäre, aber die Institution gibt sich Mühe, da Gleichheit herzustellen und Teilhabe anzubieten. Aber ja, es fällt dann auch nicht auf fruchtbaren Boden, wenn A, das das Interesse tatsächlich nicht da ist oder wenn man auch das Gefühl hat, das kenne ich auch sehr gut, dass das etwas mit mir machen soll. Ich fand das ja, immer so Genau, ätzend, das, wenn, aber das meine ich. Ne? Das soll dich zu irgendwas hinziehen. Also, was möchte oder der so? Autor? Er möchte zum Nachdenken anregen. Nein, 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 nein. Der Autor wollte dieses Buch schreiben und jetzt müssen wir das lesen, weil das im Lehrplan steht. So. Das, diese Haltung kommt nicht gut an in der Schule, wenn man das sagt. Aber es also war ja echt immer, ich weiß, ist das heute noch so, aber das war immer so die, die 10-Punkte-Antwort. Will zum Nachdenken anregen. Also ehrlich gesagt, ich habe das ja wirklich, ich war ein großer Fan der
0: Textanalyse, ich habe das ja geliebt, mich da ja, reinzufurzen. ich mochte fußen. das schon
1: auch. Ich mochte nur diese, diese spezielle Antworten. <lacht> <lacht> Besonders nicht, wenn es mich zum Nachdenken angeregt hatte. Ach, ach so, Dann fand ich das total scheiße. Das zuzugeben. Noch, ja, <lacht> das ist doch peinlich. <lacht> Hallo? Ich bin,
0: 40. ich bin extern beeinflusst worden, möchte das ja. nicht zugeben. Und
1: dann ist das auch noch so ein Werk, das einem eigentlich peinlich sein muss, weil es irgendwie, keine Ahnung, aus dem 17. Jahrhundert kommt oder so. Kannst du nicht ernsthaft, Du verlierst du jede Street Credibility, wenn du sagst, mal, ich habe gerade mal Goethe gelesen. Das hat mich zum Nachdenken angeregt.
0: <lacht> Alter, das hat mich voll geflasht.
1: Ja, kannst du nicht machen. Und kannst du wirklich nicht. In, also, ich konnte, weil ich war eh sehr einsam. Nein, nein, ich hatte Menschen um mich rum, bei denen das ging, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Gruppen von Menschen gibt und jetzt übrigens auch Studierende, bei denen das trotz Germanistikstudium nicht geht. Mhm. Die dürfen ihren Freundinnen und Freunden gegenüber nicht sagen, hier, ich brenne mit großer Leidenschaft für den Naturalismus, weil die dann sagen werden, was? Ist das was von Newborn? Bist du? Ey, was? <lacht> genau. Ah, du stehst auf so einem Moos und <lacht> wende dich mal an Nora, die sieht so aus. <lacht>
0: Ich sehe aus wie so ein... Ein feuchter, modriger Baumstamm. Auch es gibt viele Menschen,
1: die das sexy finden, da bin ich mir
0: ganz <lacht> sicher. Gut, können wir jetzt das Gespräch wieder auf Teilhabe lenken? Ja, ist ja
1: so. Also wenn ich mich bekenne, an etwas Spezielles Interesse zu haben und kann daran auch teilhaben, meinetwegen ist sogar die Schwelle ganz niedrig und ich kann das heimlich still in meinem Kämmerlein gerne tun, dann ist immer noch der Punkt, gehe ich damit nach außen und lasse andere daran mhm. teilhaben und erfahre ich damit, das war ja dein Punkt, äh, erfahre ich damit Zustimmung oder so? sowas wie eine, eine Spiegelung, sowas wie ja, positive Aufnahme oder meinetwegen auch Widerspruch, aber sowas wie ja, ein, ein Gespräch darüber. Mhm.
0: Irgendwas bimmelt. Aber ich habe es ausgemacht eigentlich. So, jetzt ist es aus. Okay. So, es ist aus. Es hat aufgehört es zu bimmeln. Was aufgehört. immer das ist und wo immer es ist, ich weiß es nicht. Ich ja. war der Meinung, ich hätte es ausgemacht. Egal. Also,
1: ja, also es ist ja so, dass ich dann, wenn ich mit dem, an dem ich jetzt teilnehme, weil es mich beschäftigt, vielleicht nach außen gehen möchte und teilhaben lassen möchte, das, was du eben sagtest, ich brenne da vielleicht und möchte, dass die anderen teilnehmen an dem, was mich beschäftigt. Und dann droht aber sowas wie, in der Literatur heißt es eine Exklusionsdrohung. Mhm. Wenn ich damit wirklich vor die Tür gehe und sage, hier, das interessiert mich total, dann kann es sein, dass ich ja, Repulsion erfahre, Rückstoß, dass, mhm. dass das überhaupt nicht positiv aufgenommen wird, sondern dass ich der Freak bin oder so. Und dann ist natürlich mit dem ganzen Konzept von Teilhabe wenig gewonnen, wenn ich das nicht leben kann als Individuum. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die viele machen, dass jenseits der Konzepte von, ja, ja, Teilhabe, kulturelle Bildung, überhaupt dieses Theorem, dass man durch Bildung teilhaben könnte, mhm. ähm, die Realität ganz anders aussieht. Ich weiß nicht, wie du das erfahren hast, hast du schon mal Teilhabe gelebt, da dadurch, dass du dich kulturell besonders gebildet hast?
0: Ich überlege gerade, also was ich hatte, hat so Teilhabe als Postulat, finde ich schwierig. Man mhm. möge doch teilhaben. Und was ich aber tatsächlich ähm, sehr aktiv betreibe, ist mehr sozusagen darauf zu achten wer in meinem umfeld überhaupt teilhaben kann mhm. an bestimmten sachen also wo, ähm, wo wo fehlt mir diversität und ehrlich gesagt ist mir ist auch und das finde ich ganz erschreckend wie lange mir das gar nicht aufgefallen ist und auch völlig egal war ehrlich gesagt ja ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert mhm. ob jetzt in meiner redaktion äh, menschen waren mit keine ahnung ich finde migrationshintergrund ziemlich bescheuert aber die aus anderen kulturellen zusammenhängen kommen mhm. ähm, oder menschen die ähm, einen also ein nicht Akademiker*innen Hintergrund haben was ehrlich gesagt auch so ein bisschen daran liegt dass ich ja auch kein Akademikerkind bin und dachte wenn ich da bin ist hier Vielfalt genug
1: <lacht> genau.
0: und außerdem habe ich das geschafft dann können die das auch ja aber auch ist so, ja schon auch so in stimmt oder auch als Frau in Männerberufen ne dann ich habe ja Teil das muss ja erstmal reichen ja
1: kann ich, ich bin mich ja hier.
0: Genau. Ja. So Und das ist aber, ähm, dann darauf zu kommen, dass das natürlich ein ziemlich abstruser Gedanke ist und dass das ab wirklich absolut nicht reicht mhm. äh, an, an Teilhabe. Ähm, das hat tatsächlich gemacht, dass ich mich äh, mehr umgucke mhm. und auch gucke, ob ich anderen Menschen ermöglichen kann, teilzuhaben. Und das ist aber, dieser Tanz auf dem Drahtseilakt ist ohne denen das Gefühl zu geben, hier Schätzelein, ich mache dir die Tür auf, hier ist ja. deine Bühne, ich bringe dich ganz groß raus, das finde ich wirklich sehr ekelhaft. Ja, ja, weil Also es das ist so
1: ans übergriffige grenzt. Ne? Genau, richtig. Ja, 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 das ist ja genauso wie aufmerksam zu werden dafür, wie unterschiedliche körperliche Ausstattungen die Stadt erleben. Ja, mhm. Dass so eben im Rollstuhl einfach zwischen zwei Pollern man nicht durchpasst. Jetzt ist man schon aufmerksam auf Treppen und so weiter und dann steht da so ein Poller. Mhm. Und das merkst du aber genauso, wenn du mit Fahrradanhänger unterwegs bist. da macht dann ja. nicht und das Kind hat einen Schleuderdrama. Hopp 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 hopp
0: hopp hoppala, eben sagst du es doch noch drin.
1: Ja, ja, genau. <lacht> und dafür schnallt man es ja an, wenn er kurz so ruckt, der Kopf, <lacht> weiß man, ah ja, zwei Poller. Und man wird anders aufmerksam auf die Dinge, wenn sie einen selbst Treffen und dann merkt man aber, ja, es ist jetzt aber wirklich zu wenig, wenn sie mich selbst betreffen. Es betrifft ja noch viel mehr. Es ist sehr viel größer, diese Frage. Genau. Und jetzt finde ich es unproblematisch, dass Menschen Stadt und Land unterschiedlich erleben. Da mhm. bin ich ja großer Fan von, dass yeah. Leiblichkeit ganz unterschiedlich gelebt sein will. Und auch die eigene Herkunft. Ich will ja nicht, dass alle gleich sind. Das ist auch so ein komisches, waberndes Theorem hinter der Teilhabe, dass es für alle irgendwie gleich sein mhm. soll. Nee, auf keinen Fall. Aber dass dieser Ermöglichungshintergrund da wäre, das wäre schon schön und gleichzeitig eben unmöglich. Man muss ja bauen. Man kann nicht für alle bauen. Ich kann nicht gleichzeitig für Sehende und Blinde ähm, die gleichen Qualitäten bauen. Ich Aha. muss ja in unterschiedlicher Qualität bauen. Ja. Und dann muss ich auch nicht so von oben herab sagen, weiß nicht, ich bin einem Gehörlosen gegenüber, ach, das tut mir ja so leid, dass du, das, dass du diese Musik nicht hören kannst. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Und dann sagt der andere aber vielleicht, nee, warum ich… Ich finde es cool, du Arme, dass du das alles hörst.
0: Dass du das alles ertragen musst. Guck ja, mal, du genau. musst du, musst, ob du ja willst vielleicht. oder nicht Wolfgang Petri hören. Ja,
1: und ich kann mir zwar die Ohren verschließen, mal ja. eine Zeit lang, aber das ist nicht dasselbe wie mhm. gehörlos zu sein. Ne? Das, ich, da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich die Welt mal anders zu erschließen für ein paar Tage oder mal im Rollstuhl unterwegs zu sein. Das kann ich auch. Äh, durchaus empfehlen, mal irgendwie anders Welten Aber dann bitte zu nicht,
0: nicht filmen dabei und so tun, ja, als hätte nee. man es erlebt. Nee, das genau, so. Das,
1: und das ist dieses Übergriffige, genau. daran, dass man meint, man könne alle Welten irgendwie an allen Welten teilhaben. Das ist nicht der Fall. Genau, und sich
0: das auch aneignen. Und das finde ich halt so, und ja. jetzt äh, habe ich mal drei Tage im Rollstuhl, ich kann da total mitreden. Und
1: dann könnte man genau über die anderen auch noch bestimmen, weil die ja auch im Rollstuhl sitzen. es mhm. so, ist, als würde ich sagen, wieso, du hast doch auch Schuhgröße 39. Für <lacht> dich ist die Welt doch so und so. <lacht> Du fällst Oder? doch auch über diesen einen Stein da ja, immer. Ja. Dann sind wir doch offensichtlich ganz
0: gleich, ja. nicht wahr? Also aber das
1: ist sehr kurzsichtig häufig.
0: Das stimmt, aber an der Stelle muss ich mal eine Lanze brechen für das Internet. Wir kritisieren das ja sehr häufig, aber da muss man sich ein bisschen bemühen. Aber ich zum Beispiel folge mittlerweile auch bewusst sehr vielen Menschen mit sehr vielen verschiedenen Hintergründen mhm. und ähm, lese mir dann häufig auch durch, was die so in ihrem Alltag erleben oder wie die eben Alltag wahrnehmen. Und ich muss sagen, es, also ich will gar nicht sagen, es bereich ich finde dieses Bereichern auch sehr übergriffig. Übrigens, es bereichert mein Leben, dass ich jetzt weiß, wie es denen geht. Nein. Aber es ähm, tatsächlich öffnet es meine Perspektive. Mhm. Also es heißt auch natürlich auf der anderen Seite mehr Input mhm. ne? und mehr mehr Problembewusstsein. Es gibt eigentlich überall nur noch Probleme. Das ist ganz ja. furchtbar. So aber trotzdem das überhaupt mal wahrzunehmen, also das wahrnehmen zu können, das empfinde ich tatsächlich ähm, als, insofern als Geschenk, dass sie mich eben, also mir diese Teilhabe schenken, entgegenbringen yeah. und ich das eben auch Teil, ich daran teilnehmen darf, also, ja. es ist mir dargeboten, ich darf es annehmen, ja, sollte dann allerdings gucken, wie ich mich dazu verhalte oder äußere, eben, dass es nicht übergriffig wird, aber mir das grundsätzlich, also grundsätzlich die Chance zu haben, mir das anzugucken und es mhm. auch anzunehmen und auch daran teilzunehmen und teilzuhaben, ähm, das empfinde ich wirklich als, als etwas, das deinen Horizont öffnet.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich erlebe das auch so. Und vielleicht ist das das Geheimnis. Ich denke jetzt so mit und äh, dachte gerade, ja, vielleicht ist es eben nicht nur Teilnehmen und Teilgeben, sondern vor allen Dingen Teilsein. Ja. Also, wenn ich mich als Teil einer Gemeinschaft erlebe und nicht von außen irgendwie sage, und dieses Leben schaue ich mir jetzt mal genauer an, das wird mich bereichern. Das ist das, was du so eklig findest. Ge ja, ja, genau. Ne? Was also, ich wenn ich so außen vor bleibe und mir was nehme und das als bereichernd erlebe, wie so ein geschenkt, das mich fetter macht, dann ist es vielleicht ein bisschen genau. eklig. Aber wenn ich Teil bin, also Teil sein, lebe, dann darf ich, glaube ich, durchaus auch von Bereicherung sprechen. Man wird ja fetter so über den Lebensverlauf an, an Erfahrungen und an Horizonten, aber auch, die man sich. Ich glaube, ich bin auch eher so
0: dankbar dafür. Also hm. ich bin
1: dankbar dafür, dass
0: Menschen mich daran teilhaben lassen und mir sozusagen diese Welt eröffnen. Also hm. mir sozusagen, es ist ja ein Schlüsselloch, durch das wir gucken. Ja, genau. Wir können diese Welt nicht erleben. Das wäre völlig unangemessen, das so zu bezeichnen. Aber wenigstens mal durchs Schlüsselloch gucken zu dürfen und zu gucken, was denn da an ähm, Problemen ist, aber was da auch natürlich an Erfahrungswelt ist. Mhm. Ne? Also ähm, es gibt eine Rollstuhlfahrerin, Kybra, die ähm, spielt Theater. Ja. Und ich finde das toll, also ich, ich finde das jetzt nicht toll wie, oh ne, das behinderte Kind darf auch mitspielen, ja. sondern tatsächlich finde ich die Selbstverständlichkeit toll, mit der sie in der Welt agiert, mhm. ähm, weil ich äh, ich bewundere dieses Selbstbewusstsein nicht deswegen, sondern weil mir das manchmal einfach fehlt. Und ich finde das inspirierend insofern, dass ich sage, ähm, ja, also es ist einfach Willenskraft und ich glaube, ich ja. bewundere diese einfach diese, diese Willenskraft und dieses sich Wege ebnen, dieses sich selbst ermächtigen und zu sagen, okay, ich will da jetzt aber
1: lang gehen, dann gehe ich da lang. Mhm. So. Ja, ist natürlich auch, auch das ist wieder ein zweischneidiges Schwert. Nur Selbstermächtigung ist immer sowas, woraus dann schnell auch wieder ein Postulat wird, wenn mhm. sie es kann, dann macht es doch bitte alle, ne? man schafft das doch und so weiter. Das, das ist nicht die Folge und das ist auch nicht das, was du machst. Genau, das ist nur, ich nicht. sehe
0: das nur als Angebot oder ja. als, ähm, ich finde immer wieder gut zu erleben, wenn man sich selber so, also man setzt sich ja Grenzen, immer. Mhm. Ne? Und selber zu erleben, auch bei anderen, dass Dinge möglich sind. Dass mhm. man dafür sich natürlich bemühen muss und irgendwie neue Wege gehen muss und nicht auf, ähm, und auch seine Grenzen überwinden muss und die hat halt nun mal jeder und mhm. jede, ähm, dass da eine Anstrengung hintersteckt. Das ist mir total äh, logisch. Aber zu wissen, was eigentlich alles möglich ist um nicht zu verharren und nicht stecken ja. zu bleiben. Ich glaube, das ist das, was, äh, was ich mir gerne angucke, zu sehen, was an Leben und wie viel Gestalt das ist und was mhm. alles möglich ist.
1: Ja, ich finde das auch ganz toll. Das macht ja dann so ein riesen Kaleidoskop auf. Ne? Du drehst an einem Rädchen und das Bild sieht ganz anders aus. Ich war schon als Kind großer Fan vom Kaleidoskop. Ich habe ich ich hab im super. Erwachsenenalter eins gekauft, weil ja, mir nie ich jemand eins ein. schenken wollte. Siehst du, ich habe mir selber eins gebaut. Jemand hat mir einen Bausatz gemacht. Oh. Das war toll. Das ist ganz schön
0: großartig. Ja ja,
1: ja, ja, kann ich empfehlen. Kann man nämlich dann selber Sachen reintun, die man mal ja. gerne so gespiegelt sehen würde. Und das ist ganz großartig. Ne? Jetzt habe ich meinen Punkt eigentlich auch schon wieder vergessen, weil ich <lacht> um Kaleidoskop ging. Aber man kommt ja auf das Gleiche raus. Es ist, wie du sagst, eine Schlüssellochperspektive. Man darf daraus ganz sicher nicht schließen. Ich weiß jetzt besser Bescheid und kann jetzt von oben herab über andere sprechen. Aber diese Ermöglichungsräume, von denen wir es schon hatten, die interessieren mich. Wo fühlen Menschen sich eingeladen, das mhm. Schlüsselloch zu gucken. Weil eigentlich hat das ja sowas Verbotenes, ne? Schlüsselloch mhm, das Schlüsselloch gucken. Hat. Also diese Metapher ist ganz gut, glaube ich, um zu zeigen, ich tue da eigentlich was Heimliches und wenn ich erwischt werde, ist das irgendwie nicht so, mhm. nicht so ganz gut. Und gedacht ist es natürlich als was anderes. Es ist so gedacht, alle Räume sind offen und du kannst doch hingehen, wo du willst. Und das ist für viele aber auch eine riesige Überforderung. Mhm. Selbst dieses Wissen darum, dass gerade Pädagoginnen und Pädagogen sie dauernd einladen im Lebensverlauf. Ja, ab Klasse 1 heißt es, ja mach doch, das ist doch dein Leben und so weiter und so fort. Das ist für viele gerade, glaube ich, ein Schlag vor den Kopf, wenn sie dann spüren, ich schaffe das aber gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo meine Interessen so liegen. Da sind wir
0: schon wieder bei FOMO. Und vom sie.
1: Ja, ja, genau. Man kann dann zwar Angst haben, was zu verpassen, traut sich aber trotzdem nicht das, was man meint zu verpassen, dann aufzusuchen mhm. und das finde ich hoch schwierig. Also da wirklich ein Klima zu schaffen, in dem Menschen sich eingeladen fühlen, ohne dass man ihnen jetzt gleichzeitig suggeriert und wenn du nicht 127 andere Welten betreten hast, dann bist du ein armseliger Mensch. Mhm. Das ist ja dann ne, die Rückseite der Medaille, wenn ich nur so meins mache und ein kleines Leben lebe und vielleicht nie den großen Urlaub mache und andere Welten kennenlerne und meine Freunde sind alle ungefähr wie ich, habe ich dann das armseligere Leben oder was? Mhm. Also muss ja auch nicht sein. Ich kann ja im Kopf sehr flexibel sein zum Beispiel oder sehr tolerant. Ähm, was wirklich ein Thema ist, ist, glaube ich, borniert zu bleiben. Das finde ich auch schlimm. Also, ja. ne, das wäre für mich so die Gegenfolie, wenn man weiß, man hätte Möglichkeiten und man versteift sich aber so auf seine eigene kleine Welt und sagt, das ist auch das einzig die Hirn überhaupt, alles andere braucht mich nicht zu interessieren. Das finde ich einfach auch unsympathisch. <lacht> ich mag Menschen nicht, die so sind. Kann man ja auch mal ehrlich sagen. Ähm, auch weil sie sich Lebensmöglichkeiten verschließen, aber mhm. auch weil die scheiße im Umgang sind. Ich mag die nicht. <lacht> so. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt nicht von jedem fordern, jetzt geh doch auch mal in eine Galerie, einfach weil du kannst. So, ist, ne? Ja, und vielleicht ist es aber auch schwierig, von jedem zu fordern, nur
0: sei da mal offen und flexibel. Ja, das sei ist, du was, selbst. Was ja, aber ja, ja, es ist auch Forderung. ja jedem Menschen gegeben. Was mir gerade als Gedanke kam, ist die Möglichkeit zur Teilhabe natürlich auch Teil von Freiheit ist. Ja. Ne? Also die Freiheit, das anzunehmen, genauso äh, wie die Freiheit, das abzulehnen. Das heißt, ich brauche aber grundsätzlich erstmal eine Haltung, die mir möglich macht, mich möglichst frei zu bewegen und auch selbstgefühlte Grenzen zu überwinden. Das ist natürlich eine völlig idealistisch gedachte Welt.
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist genau das, was Bildung besser leisten kann, als dass sie jeden teilhaben lässt. Bildung kann dich sozusagen dazu bringen, dich an den richtigen Stellen zu entziehen und reflektiert zu sagen … Nee, kann ich nicht, will ich nicht. Oder mhm. ne, zu spüren, das führt mich mehr zu mir hin oder mehr von mir weg oder mehr mhm. zu den Menschen hin oder von denen weg. Und ich finde das so schade, dass das so selten diskutiert wird. dass das, also Ich habe einen tollen Artikel dazu in der Literatur. <lacht> Aber es geht ja auch darum, zu, zum Nein sagen zu befähigen mhm. und zum Widerstand und nicht nur alles irgendwie anstandslos mitzumachen oder auch nur zu sagen, das ist das Einzige, worum es geht. Mitmachen um jeden Preis überall. Mhm. Also das ist mir auch zu wenig. Also es geht sicher auch darum, sich an den richtigen Stellen zu entziehen. Das stimmt und
0: wo du gesagt hast, herauszufinden, welche Talente man hat, mhm. ähm, das ist ja auch was, was total schwierig ist. Also ja. auch zu, also es gibt Menschen, die entdecken im Alter erst, dass sie malen können zum Beispiel ja. oder auch ein Fable haben für Musik, weil sie damit vorher nie in Berührung gekommen sind, weil es das die Lebenswelt es einfach nicht hergegeben hat ja, in genau. der Form oder weil sie gar nicht aus sich heraus und so ein Interesse hatten, das auszuprobieren, dann haben sie es mal ausprobiert und festgestellt, uch, das ist ja doch da irgendwie. Ja oder
1: manchmal reicht es schon, dass ihnen ein, zwei Leute gesagt haben, du kannst das nicht, das bremst mhm. Menschen ganz arg ein oder du ja. bist da nicht klug genug für. Mhm. Und dann stellt man fest im Umgang, wie, wie ist denn das auf, der schmale Pferd? Also wie, was? Natürlich ist der Mensch klug genug. Mhm. Wie, wie, wer hat denn das jemals gesagt? Das ist ja furchtbar. Aber das ist so, ich finde
0: das so krass, wie man mit so kleinen
1: Worten verbal so große Mauern ja. bauen kann, ja, dass ja. Menschen wirklich
0: lange brauchen, um die wieder einzureißen. Ja. Also wie gewaltig ja. und gewaltvoll das auch sein kann, ja. ne? zu sagen, du kannst das nicht oder das geht nicht. Ja. Das hat mich wirklich, das ähm, es gibt zwei Sätze, die haben mich wirklich schon als, als Jugendlich auf die Barrikaden gebracht. Das waren, das geht nicht und ich bin halt so. Ja, ach, boah, ja. Das waren die zwei Dinge, wo ich echt immer dachte, ich war immer schon davon überzeugt, dass man nicht einfach halt so ist, sondern einfach nur zu faul ist, sich mit sich auseinanderzusetzen.
1: <lacht> und dass Teile sich ja nicht änderbar sind am Charakter, das glaube ich schon auch. Aber das ist eine reflektierte Auseinandersetzung damit immer... Lohnt, da würde ich unbedingt drauf pochen. Und ja, aber mir wurde, eine mir, Ausrede mir wurde dann auch. immer gesagt, na, du musst auch nicht alles
0: psychologisieren. Psychologisieren? Ja, heißt das ich, interessant. Ja, ich, ich, ich fand, ich habe das einfach nur
1: reflektiert und erklärt. Ja. ja und, und dann hieß oder, es oder halt mal gemoppert. Aus gutem ja, ja,
0: gemappert ja. habe ich auch.
1: Ja, es sind auch, wenn es nur kleine Sätze sind, im Großen ist das eine riesen Abschreckungspolitik mhm. und das ist der Punkt, den ich eingangs äh, meinte, ich habe ja dann ne, die klugen Menschen gefragt, was die so zu <lacht> über Teilhabe denken und einer sagte: ah ja, du meinst wahrscheinlich Inklusion und so weiter, aber ähm, ja, dem, ich kenne eigentlich den Begriff der atomaren Teilhabe aus dem politischen Bereich mhm. und da ist es Teil der Abschreckungspolitik der NATO. Dann habe ich mich erinnert, ja, stimmt, wir waren mit dem, mit dem Sozi dem früher LK Ach so, richtig, Küchen. wegen
0: Atomkrieg. Ich war ja so Atom ja, ja, atomar, nee. war ich eher so in Kalt, der nee, Chemie. Krieg
1: und so. Physik. Nee, in echt jetzt. Okay, in echt jetzt. Es gibt ja eine Atomwaffe, die in Deutschland äh, aufbewahrt wird. Die mhm. gehört den Amerikanern und den Deutschen, gehört aber die der Raketentechnik Knopf. dazu. Nee, der Ach Knopf so. gehört. In, also die, das Hoheitswissen, das ist der Punkt. Das Hoheitswissen wird geteilt und das wird auch so als das Gute daran ähm, kolportiert. Teilhabe ist, wenn wir einerseits die Waffe auf Hoheitsgebiet haben dürfen, mhm. andererseits informiert werden über alles und zum Dritten gemeinsame Übungen haben. Mhm. muss man ja auch, weil die einen haben den Träger und die anderen, ach, die Waffe, da muss man schon mal üben. <lacht> Im Ernstfall ist sonst doof. Hör mal, wo gehört das, weiß ich nicht. Ich mach rot auf rot, weiß ich nicht genau. Ja, das aber
0: ist, ganz ehrlich, so. mir wäre ganz recht, wenn sie es nicht wissen, natürlich. weil ich meine, am Ende War, des Tages, die sollen da, nicht
1: üben. Natürlich das, nicht. Das sehe ich ganz genau man, man kann doch
0: nicht üben, diese Welt zu zerstören. Und es das war damals schon absurd. so
1: absurd, als wir mit dem Kurs da waren und er legte uns damals noch so eine Folie auf den Overhead-Projektor und es war ein ganz kompliziertes Diagramm und irgendwo so unten rechts stand Waffe N. So, und mein mein lieber, mein lieber Freund Jochen Peerenbohm hebt den Arm. Entschuldige, dass ich hier nenne. Der heißt vielleicht ganz anders. Äh, der, also Jochen hebt den Arm und sagt: Was heißt denn Waffe N? Wohlwissend was. Das heißt natürlich, weil wir von unserem Sozi-Lehrer ja entsprechend aufgehetzt worden waren. Auf von dem, meinst von du? dem Pädagogen, der auf Teilhabe sitzt. Und dann sagt halt ernsthaft, der für diese Veranstaltung zuständige, irgendwie pädagogisch geschulte Mensch am Fliegerhorstbüchel, Büchel, das braucht sie nicht zu interessieren. <lacht> Und ich denke so, und das ist jetzt atomare Teilhabe, dass mich das nicht so interessieren. Ne? Das ist interessant. Ne? Du bist das Atom, das keine ja, kann ja In Kanal man sagt, Nuklear oder. Masaren,
0: so. Masaren. <lacht> genau. Oder oh, sonst was. Geraten. Da. Das ist
1: jetzt, haben wir halt so hinein. So ja, braucht ja. sie nicht zu so interessieren. <lacht> und dass das dann unter dem Theorem Teilhabe läuft, ist schon einigermaßen absurd, muss man ehrlich sagen. Aber ja, da ist es eben Teil von Abschreckungspolitik aus dem Kalten Krieg, dass man sagte, ja. In diesem Bündnis NATO gibt es sicher Staaten, die keine eigenen Atomwaffen haben. Die sollen aber sozusagen genauso abschreckend wirken dürfen wie die anderen, weil das mhm. etwas ganz Tolles ist, wenn man abschreckend wirken kann. Und jetzt stellt man fest, das muss man diskutieren ob das so richtig ist ja. <lacht> und ob das so gut ist und ob das angesichts der Lage in Russland, wo die Armee total im Arsch ist, aber die Nuklearwaffen dann theoretisch funktionieren, irgendwie so gut ist und so weiter und so fort. Und ja, ich in meinem Kopf bindet sich ja manchmal auch komisch was zusammen wie bei dir. Da dachte ich nur, ja, Abschreckungspolitik, das gibt es im Sinne der Teilhabe häufig auch, wenn wir über Inklusion und diese mhm. gesellschaftlichen Grenzen sprechen. Und da will keiner so ganz genau hingucken, weil das so hässlich ist. Es ist viel schöner, gute Programme zu schreiben und so zuzusehen, dass Menschen teilhaben können und dann eben gerade über Bildung teilhaben können. Aber wie viel Abschreckungspolitik da auch betrieben wird, das ist vielleicht die etwas unliebsamere Frage.
0: Ja, das haben wir ja. Abschreckungspolitik ja nicht nur im, im atomaren Bereich, sondern Nein, auch überall. an dieser Gesellschaft darf nicht jede und jeder teilhaben das wollen wir nicht. Ja, Auch da haben wir natürlich ja,
1: Zugehörigkeiten, äh, Abschottungspolitik.
0: Genau, und das ist halt, und da äh, finde ich, genau da lohnt es sich hinzuschauen an die Grenzen von Teilhabe. Man wird nur ich finde sehr selten darauf aufmerksam, wenn diese Teilhabe so abgeschlossen ist, dass man gar nicht selber an die Grenze stößt. Mhm. Also wenn einem das gar nicht selber auffällt. Ja, so. das stimmt. Und, ne, wie gesagt, ich bin 40 geworden darüber, bis mir aufgefallen ist, dass bestimmte Menschen, die ich einfach auch nie sehe dass ich sie deswegen nicht sehe, weil sie einfach nicht an dem gleichen Teil haben dürfen ja. wie ich oder ja. können oder auch nicht wollen, weil sie sich da eben nicht wohlfühlen aus Gründen, wie zum Beispiel, weil sie schon vorher wissen, dass sie
1: darin diskriminiert werden. Oder sehr so. einsam sind. Genau, Selbst ja. Selbst wenn sie keine direkte Diskriminierung erfahren, werden sie sich da einsam fühlen, weil sie einer von … 99 anderen sind oder so. Das ja, kann ja oder, auch unangenehm sein. Genau, oder du oder hast. Oder man sie ist überfreundlich und macht ständig. Ja, ja, und so <lacht> <lacht> ja, genau. Oh, der Behinderte kommt. <lacht> ja, ne?
0: ja, ja und, und, dann, und wenn du dann aber auch äh, gerade niedrigschwelliger guckst, ne? also wir brauchen ja nur sowas wie Gender Pay Gap und, ja, und ja. das, was wirklich damit zusammenhängt. Ich weiß, du atmest jetzt ganz ja. tief und es tut mir leid, dass ich dieses Thema anspreche. Nein, es ist muss. ein
1: großartiges Thema in dem Zusammenhang. Aber ist
0: es ist wirklich so, dass du natürlich dann, wenn du weniger verdienst, weil aus keine Ahnung welchen Gründen auch immer, die eigentlich völlig, also aus strukturellen Gründen, nicht teilhaben kannst an bestimmten Dingen, an bestimmten, auch Entscheidungsprozessen, an bestimmten Jobs nicht teilhaben kannst, nicht teilhaben kannst an, äh, an Führungspositionen ja. und und und, da hängt ja wirklich super viel dran. Und da sind wir ja noch nicht mal daran dabei, dass wir auf Minderheiten gucken, die irgend, an irgendwas teilnehmen möchten. Also ähm, ich finde Minderheit auch ein Blödes. Ich find, mag das Wort Minderheit übrigens auch ich nicht. Ich
1: finde es gut in Minderheitenschutz.
0: Genau, da finde ich es auch gut. Aber ich finde find ja nicht, dass andere Leute Minderheiten sind, sondern einfach ähm, eine eine nicht nicht einer irgendwie definierten Norm entsprechen so und wer diese dumme Norm festgelegt hat, das möchte ich auch mal wissen. Das da möchte ich auch noch ja. mal drüber normen, aber <lacht> so so <lacht> nur dass wir das mal geklärt haben. Nein, aber dass wir an der Stelle schon dass da teilhabe schon so schwierig ist aus strukturellen Gründen ja. und dass es wirklich so lange dauert, das a zu hinterfragen und dann auch noch die Strukturen wiederum zu schaffen, Teilhabe zu ermöglichen, das macht mich ganz kirre, dass ich das auch so lange nicht, also ich habe das halt lange nicht gesehen, dass das was Strukturelles ist. weil genau, ich Genau,
1: das ist der Punkt. Genau, ich, richtig,
0: weil ich ja in dieser Struktur so groß geworden bin, dass ich dachte, naja, ich muss mich nur genug anpassen, dann passe ich da schon rein und dass das ja. natürlich totaler Schwachsinn ist. Weil ja. die Tür zu ist, vor die ich irgendwie tausendmal gerannt bin, das ist natürlich völlig
1: bescheuert. Ja? Das kenne ich auch so gut. Ich habe kürzlich mit einer Freundin gesprochen, weil ich sagte, ach, mir begegnet immer wieder jemand im Ehrenamt, das muss man jetzt wirklich anonym behandeln, der der ganz klar misogyn ist, Frauen einfach irgendwie die schlechteren Menschen findet. Und ich verstehe nicht, warum den immer scharenweise Frauen anhimmeln. <lacht> Und zwar gestandene Frauen, mhm. die eigene Jobs haben, die reich sind zum Teil aus mhm. eigener Leistung. Mhm. Und die finden den Typen gut und man spürt in jeder Pore, dass der die irgendwie so ein verachtet. bisschen verachtet. Ja. Genau. Und dann habe ich gefragt, wie kommt denn das? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und meine Freundin sagte, ja, weil sie es nicht anders kennen. Mhm. Ich sagte, ja, aber aber <lacht> ja. sie müssen es doch anders kennen. Ja, entweder sie kennt es nicht anders oder sie haben noch nie in sein Revier gepinkelt. Und dann habe ich gesagt, gut, das unterscheidet <lacht> sie von mir. Ich bin an Tag 1 habe ich sein Revier <lacht> bepinkelt. Intellektuell natürlich, ne? Ich habe doch die Hand gehoben in der Diskussion. Und jemand, der in der ich.
0: Boxhalle das T-Shirt aussieht, ja. dem traue ich alles zu. Ja, nee,
1: das habe ich nicht, nicht so direkt gemacht. Das mache ich erst, wenn ich im Stehen pinkeln kann. Dann, dann mache ich das in echt. Nein, aber das, für mich war das selbstverständlich, wenn es um eine Sache geht und wir diskutieren da ne, eine bestimmte intellektuelle Frage, dann hebe ich meine Hand und sage dazu, was ich denke. Mhm. Weil das ja potenziell bereichernd sein kann. Mir ist schon klar, dass das auch Bullshit sein kann. Dann kann derjenige ja sagen, ne, das passt jetzt hier nicht hin, oder? Wie doof sind sie eigentlich? Aber der darf nicht sagen, äh, sehr interessant und mir das Gefühl geben, ach, eine Frau hat gesprochen, sehr ekelhaft. Und eben hat sie auch noch gestillt, ich kotze gleich. Das, oh das war mein ins Revier pinkeln in im Übrigen. Im Angesicht von misogynen Männern stillen ist also, etwas sehr Hübsches, ich kann das empfehlen. Also in gewisser Weise hast du da auch schon wieder blank gezogen. ja ja da bin ich gut drin. Ich mache es subtil. <lacht> <lacht> ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Aber das ist ja der Punkt, ne? dass ich darauf aufmerksam werde, dass das ein strukturelles Problem ist, liegt daran, dass ich die Erfahrungswelt gar nicht anders kenne. Und mhm. es gibt aber ganz, ganz viele, die offensichtlich kein Gespür dafür haben, dass ihnen da gerade… Ablehnung entgegenschlägt. Total. Und ich stehe da vorne, ich hör mal. Also ich bin wirklich emotional sehr plump und ich merke es. Das ist doch <lacht> komisch. Ne? Ja. Und ja, es liegt daran, dass die Strukturen immer noch so eingefahren sind, wie sie sind. Einerseits. Und dass sie so heimlich prolongiert werden andererseits, glaube ich.
0: Ich meine, es hat sich ja auch eingerichtet aus Gründen zum Teil der Praktikabilität. Ja, also funktioniert es war, gut. Genau, es funktioniert einfach gut. Ja, so ja. Ne? Es, Das Ding ist, dass niemand Bock hat auszuprobieren, ob es nicht anders auch gut funktionieren könnte oder sogar noch besser. also Ja, es gibt ein, besser eine
1: so eine Zeit des Umbruchs und am Ende genau, wir ja, und dann wir ja Angst.
0: Genau, und, und dann ist alles unstabil, das ist voll anstrengend und so. Das kann ich alles auch verstehen. Ja. <lacht> Aber das ist so ähm, und das ist halt auch was, wo ich denke, so, naja, um teilhaben zu können, echt diese diese Ränder von Teilhabe dahin zu gucken oder da ja. auch erstmal diese Grenzen überhaupt wahrzunehmen, ist gar nicht so einfach. Also es ist immer leicht postuliert, und zu sagen, ja, Teilhabe hier und rechts und links und so und wir müssen, aber es ist gar nicht, ähm, es ist oft gar nicht so leicht erfahrbar. Mhm. So und da muss man. Ähm, da, nein, da muss man nicht, sondern ich glaube, da hilft es eben, in andere Zusammenhänge zu gelangen und wirklich dann auch den Mut zu haben, diese Grenzen zu überschreiten, diese Ablehnung zu erfahren, auch wenn das, das klingt jetzt total bescheuert eigentlich, ne? weil keiner möchte sich, ähm, möchte sich ja unangenehmen Erfahrungen aussetzen, aber ich glaube, dass es zumindest hilft, zu erkennen und zu reflektieren, was läuft denn da ungut, also warum geht es mir in einer bestimmten Situation eben nicht gut, was hm. Was müsste sich denn ändern, damit ich mich auch in dieser Situation wohlfühle und glaube, erst dann kommt man den Dingen, die da zugrunde liegen, überhaupt auch erst auf die Schliche?
1: Ja, ich fürchte, dass man das eben nur schafft, wenn man zurückkehrt in ein liebendes Umfeld oder schon ganz ja. viel Urvertrauen und Liebe erfahren hat, dass man sich so eine Packung, Ablehnung abholt, geht nur, wenn man weiß, ich werde als Mensch vielleicht ähm nicht willkommen geheißen in dieser Situation, hm. aber ich bin geliebt und zwar von den cooleren Menschen, du Arsch. <lacht> also, na, das ist ja ein, ein, was, was man auch erstmal haben muss, so ein Urvertrauen darin, dass man in ein weiches Netz fällt von Menschen, die einen gerne mögen und die einen bestätigen und die positiv mit einem umgehen, um sich dann immer mal wieder eine Schelle zu holen, weil wenn das Leben darin besteht, sich nur Schellen zu holen und man fällt und fällt und fällt und niemand fängt einen, das stelle ich mir schon auch sehr schrecklich vor.
0: Ja und das Randständige wertzuschätzen, also ja. Also das Ding ist äh, tatsächlich, dass ich immer in die Mitte geguckt habe, also das ist jetzt ein Gefühl, ne? das stimmt auch heute nicht mehr so, wie es vor Jahren noch gestimmt hat, ehrlich gesagt, hm. also, aber ähm, wenn man so gefühlt immer am Rand steht und auf was drauf guckt, dann guckt man halt immer in die Mitte hm. und ich habe mich einfach irgendwann umgedreht gesagt, okay, das mit der Mitte, das kann ich überall haben, aber was ist denn noch um mich rum, was, um? ist, an den Rändern los, was ne? ist an den Rändern los und das finde ich Einfach hochspannend. Ja, also jetzt ne, nicht, weil ich irgendwie sowohl juristisch bin und an der Dramatik, die da eben mit dazu gehört, mich ergötzen möchte. Darum geht es gar nicht. Sondern an den Rändern passieren spannende Sachen, auch spannende Entwicklungen. An den, an den Rändern ist Spannung, die ja, in der Mitte eben Fall. nicht so ist. So. Und ähm, ich finde, wir müssen auch gar nicht alle in die Mitte rennen, sondern wir müssen aber einfach genug, an den Rändern müssen genug
1: Türen sein, dass der, der hin will, der kann raus, rein. Und der, wer, wer raus will, kann raus. Ja, Grenzen sind eine ganz spannende Zone. Ich habe dafür mal für einen Artikel gearbeitet zur, zur Grenze und das ist ja eben, man, als Kind denkst du, das ist so ein roter Strich auf der Landkarte und ich habe mir immer vorgestellt, wenn wir in den Urlaub fuhren, so über die Grenze. Ich mal, hup, wann sind wir denn jetzt drüber? Und das hat mich damals schon irritiert, dass es so mehrere Schranken gab und so ein Land dazwischen. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn das, jetzt? Ja, das ist die Grenze. Wie, wie? Die ist ja hunderte Meter lang, das kann ja nicht sein. Ne? Mhm. Also Grenzziehungen sind ja häufig etwas, was so Niemandsland erzeugt und mhm. wo Hoheitsgebiete definiert werden und wo Ausnahmeregeln gelten und all das. Also in diese Grenzgebiete zu gucken, das kann sehr, sehr interessant sein. Und ich glaube, über die persönliche Erfahrung hinaus ist ja das, wofür du jetzt plädiert hast, das im eigenen Leben zu tun und woanders hinzugehen, lohnt auch die Begriffsarbeit. Weil das ist auch ein Artikel, den ich gleich zitiere, semantische Unschärfen. Mhm. Was sind, woran man sich theoretisch auch sehr abarbeiten kann. Also dass man einfach mal wirklich hinguckt, was ist denn damit gemeint? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Partizipation, Teilhabe, Integration und so weiter? Also wo sind da so die Gebiete, die ich besetzen wollen würde und die Theoreme, die ich unterschreibe und die, wo ich sagen muss, nee, die sind nicht gut argumentiert. Ne? Steckt also, eigentlich in Partizipation auch dieser, dieses diese Machtgefälle nur in der
0: Übersetzung, oder?
1: Zum Teil, ja. Also es kommt darauf an, aus welcher theoretischen Schule man mhm. das liest. Man kann das natürlich auf Augenhöhe definieren und sagen, alle haben Teil an. Und dann gibt es dieses Primus Inter Pares Prinzip. Man mhm. kann sagen, unter den gleichen ist einer eben besonders. Oder es gibt ganz hochherrschaftliche und hierarchisch gedachte Partizipationsverhältnisse. Warum mhm. auch nicht? Ne? Also es war ja bei Platon schon ontologisch irgendwie schon geschichtet. Die obere Ideenwelt ist das, das Reine, das Bessere. Und ich kann da maximal dran teilhaben. Und selbst wenn das dann Neudeutsch-Partizipation wäre, wäre das Hierarchiegefälle nicht aufgehoben.
0: Neudeutsch, Altlateinisch? Ja, ja. Naja,
1: aber man, man hätte da ja nicht von Partizipation ja,
0: ja. gesprochen. Ja, da, da liegt ja auch eine andere Gesellschaft zugrunde in ja. der Regel. Ja. Ähm, nee, ich, finde nur, ich finde nur spannend, gerade also das Deutsche ist ja wirklich sehr ähm, das ziseliert ja alles Mögliche so und die Frage ist, kann es etwas geben, kann es einen Begriff geben, der eben nicht Teilhabe und Teilgeben, also diese, hm. dieses Machtverhältnis beinhaltet, sondern das eben genau nicht hat, also wo wir das auflösen können, dass es eben dieses, oder vielleicht ist es auch ein Geben und Nehmen, aber man muss es halt immer so zusammen nennen, ja. damit sozusagen dieses Spannungsfeld immer da drin ist. Ja,
1: weil da glaube ich dran, also das ist, ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn man ein Spannungsfeld ähm, aufmachen will, dass es dann mehrere Begriffe sind und man es nicht in einen fassen muss, wobei ich sagen würde, es klingt halt wieder so sehr pathetisch, aber es geht für mich um sowas wie Anteil nehmen, Anteil mhm. geben. Anteil ist ja Anteilnahme, das ist ja ein hoch aufgeladener Begriff, aber so falsch ist er nicht, dass ich auch emotional offen bin für mhm. das, was mir da so widerfahren kann und was anderen widerfahren kann. Also ganz falsch ist er nicht, aber er beinhaltet sicher nicht alles. Also ich glaube, mit, dieser, mit diesem Spannungsfeld sind wir ganz gut bedient, wenn wir zwischen Teilhabe, Teilgeben, Teilsein auch also arbeiten. Teil,
0: ich glaube, Teilsein finde ich am schönsten.
1: Ja, finde ich auch. Weil Haben ist
0: so Besitzen. Und vielleicht, also, wenn ich Teil habe, dann habe ich so etwas so Besitzbezügliches. Mhm. Ich merke auch, ich habe eben Unsinn geredet, weil natürlich Teilhaben schon dieser Überbegriff zwischen Teilnehmen und Teilgeben ist. Ähm, aber Teil sein, also das, das ja. und das das versetzt so in, in einen bestimmten Moment. Also ich kann von etwas Teil sein, aber ich kann dann auch wieder nicht von etwas teil. Ich muss nicht permanent an allem teilhaben, sondern ich kann da rein und raus. So. ich kann Teil sein von etwas, ich kann aber auch, wenn ich Bock habe, nicht Teil sein von etwas. Und das ja, kann ich ja
1: aktiv gestalten. Ich kann auch die ganze Zeit Teil davon bleiben, aber mein Interesse darauf richten oder auf etwas anderes. Das oh, ist wir ja nennen es so. Teil
0: sein und Teil bleiben.
1: Ja, ich finde das richtig, weil man jetzt mal schon wieder im Großen gedacht, aber an, der, an sowas wie... Menschheit und Humanität habe ich ja nun mal Teil, wenn ich Mensch bin. Das ist ein sehr kleiner Teil von Welt. Ne? Worauf ja. nicht zuletzt Nietzsche hingewiesen hat. Aber es ist ja nun so, dass ich dadurch eine bestimmte Welt erlebe und mitteile. Kön können,
0: wir, können wir das irgendwelchen Politikern sagen, dass Mensch sein, sein sehr kleiner Teil von Welt ja, ist, die gerade hübsch, das mit ne? dieser Klimageschichte nicht verstehen?
1: Das wäre ganz
0: großartig, ja. wenn
1: man das mal begriffe.
0: <lacht> dass wir wirklich nur so ein, keine Ahnung, ja, einen
1: Augenblick in der Geschichte, was ja, soll, wir ja Ja,
0: wir sind auch nicht viele auf dieser nee, Welt. Nee. Wir nehmen uns so unglaublich wichtig.
1: Ja, genau. Und,
0: und sitzen hier und podcasten und denken und verbrauchen dabei Strom. Und,
1: ja, und finden auch, das Vernunft irgendwie so ein ganz hohes Prinzip ist und das, was zu erkennen und was zu benennen, was ganz großartig ist. Und Im Prinzip ist es total egal. Aber <lacht> <lacht> da wir nun mal Menschen sind in diesem Fall, ich weise ja auf die so existenzialismus ja, 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 ja. Wenn wir das einsehen, dann hören wir auf was soll das? Ne? Aber wenn ich sage, ich bin da Teil von, dann muss ich jetzt nicht die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit darauf richten. Ich kann auch einfach mal kurz durch den Park gehen oder einkaufen, ja. <lacht> ohne weiter nachzudenken, aber ich bleibe ja Teil der Humanität.
0: Genau, und das, das, das finde ich halt so spannend, dieses Teilsein, also dieses Teilhaben oder Teilnehmen und Geben heißt ja, ich muss jemanden aktiv rein, aber die sind ja da. Ja, ja, genau. Also das ist ja das, ja. ist ja das, was du eingangs sagtest ja. mit, den, ähm, mit den besonderen Orten. Nee, ja, die, ja. Sind die sind da, die, die müssen nicht teilhaben, die sind Teil, die sind schon da und das finde ich, deswegen bin ich gerade so äh, beglückt über den Begriff Teilsein, weil ich finde, das das fasst es eigentlich da, also das fasst meine Wahrnehmung total gut zusammen. Die sind da. Die ja. sind schon Teil, ja, wenn ja, ja, wir über genau. Teilnehmen und Teilgeben reden, dann heißt es, es muss eine Aktion stattfinden, damit die überhaupt wahrgenommen werden oder ja, anwesend genau. sind oder so. Und Das ist natürlich schon, der Gedanke an sich ist ja schon Schwachsinn. Die sind ja da, ja, die genau. atmen, die reden, die fühlen so und dann müssen wir, äh, dann muss jemand erlauben, dass sie an was teilnehmen können. Da, ja, und
1: auch erst Räume einräumen. Das ist das, ist, das <lacht> ja. Warum, ne? Also man muss das sicher machen, das ist ganz wichtig, um ja. eine Plattform oder was auch immer oder um das Licht der Öffentlichkeit darauf leuchten zu lassen, aber es ist schon auch ein sehr sekundäres Phänomen, mhm. dass man das einräumt. Also ja. Erstmal ist es da und als Phänomenologin oder Phänomenologe ist einem das auch die ganze Zeit bewusst ist so eine Lebenshaltung, dass ich meine Aufmerksamkeit immer auf was richte, um zu fokussieren und dabei alles andere übersehe. Das ist aber da, ich weiß das, Genau, aber ne? das Bewusstsein zu aber haben Aber das ist das nicht ist vielen ständig bewusst, ja.
0: glaube ich. Und das ist aber, glaube ich, das, wo ich sage, das ist etwas, was mir überhaupt erst aufgefallen ist. Das nicht. Also klar, erst wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, nehme ich das wahr. Aber es ist ja die ganze Zeit ja. da. Und dass ich aber das, obwohl es da ist, nicht wahrnehmen kann, weil es irgendwas gibt, was diese Wahrnehmung verhindert, das finde ich halt, also das ist das, was mich dann so schockiert, wo ich denke so, ah, meine Güte, ey, wieso hast du das nicht wahrgenommen? Aber es ist nicht so, dass ich denke, huch, da ist, ja, da ist ja noch viel mehr außerhalb meiner Welt, sondern ja. ich ärgere mich darüber, dass ich es nicht wahrgenommen habe, dann ärgere ich mich als nächstes darüber, warum es nicht hm. Teil ist von aber meiner Welt. Aber du
1: kannst Welt. dich auch freuen, dass du es jetzt dann wahrnimmst, ja.
0: obwohl die Macht Machtverhältnisse aber ich die versucht
1: noch, haben, es dir zu verschleiern.
0: <lacht> genau, nein, aber dass es tatsächlich, dass es da ist, dass es Teil ist meiner Welt und ich es nicht wahrgenommen habe und das nervt mich. Mhm. Aber deswegen muss ich ja niemandem Teilhabe ermöglichen, sondern es, und es ist recht
1: nicht oktroyieren. Also genau. Ich kann und kann das nicht verordnen. Es ist
0: Ach, ist das, eine schön, ist das schön jetzt. <lacht> das
1: jetzt gut. ist besser, ne? Mir geht ja. jetzt auch besser. Gut, dann, dann haben wir es ja geschafft. Wir machen das hier letztlich, damit es uns nach einer Stunde besser geht. Die anderen sind uns egal. Gerade wenn wir über Teilhabe sprechen. Das ist eine Philorapie. ja. So, Google das. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. ja, ist schon so. Jetzt, wo ich so erleichtert bin, kannst du auch mit deiner Literaturliste okay, kommen. Dann kann ich dich ja wieder beschweren <lacht> statt erleichtern. Meinetwegen gerne. Also es ist jetzt vieles ähm, geschuldet, nicht der atomaren Teilhabe und den, der Metexis, sondern dieser großen Diskussion rund um Bildung, Kultur und Teilhabe, weil das eben jetzt der größte Part ist, über den gesprochen wird. Die anderen Sachen kriegt man aber so auch raus, auch im eigenen Denken, behaupte ich mal. Also ich kann gut empfehlen, von den Herausgebern Hübner, Kelb, Schönfeld und Ulrich Teilhabe, Versprechen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Diskurse über Chancen und Bildungsgerechtigkeit, kulturelle Bildung und Bildungsbündnisse, das von 2017. Dann äh, online verfügbar über die Bundeszentrale für politische Bildung und da gehört es irgendwie auch hin, von Claudia Lorenscheid, das Menschenrecht auf Bildung. Das ist dann sehr allgemein, ne, diese These nochmal beleuchtend. Und von einem äh, Professor an unserem großen Ex-Institut, das jetzt kein Institut mehr ist, an der Uni Köln von Jörg Zirfers. Kulturelle Bildung und Partizipation, semantische Unschärfen, mhm. regulative Programme und empirische Löcher. <lacht> Auch das kriegt man äh, online über die Wissensplattform Kulturelle Bildung. Und dann gibt es noch einen großen Band, in dem sehr viele ähm, Einzelartikel versammelt sind von Miete, Terforen und äh, Ricken. Bildung und Teilhabe zwischen Inklusionsforderung und Exklusionsdrohung. Auch der ist von 2017. Und da gibt es zum Beispiel von Daniel Burkhardt Partizipationskapitalismus. Das ist auch so mhm. ein Teil des Ganzen. Ähm, von Cornelie Dietrich, Teilhaben, Teilsein, nehmen. Mhm. Oder auch, was ich eben zitiert habe von Christian Grabau, Bildung als Kunst sich zu entziehen. Also das macht wirklich das Spektrum weit auf. Ähm, da sind wir wieder beim Kaleidoskop.
0: Ja, aber entziehen muss man sicher und trotzdem, wie gesagt, ein Bewusstsein dafür haben, dass der Rest noch vorhanden ist. Ja. Auch wenn man das manchmal gar nicht möchte. Mhm. So, wenn ihr äh, Teil sein wollt, unserer Community.
1: <lacht> 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 nicht schlecht, du bist wohl Moderatorin. Ja, ne? Nicht wahr?
0: <lacht> Dann könnt ihr das tun zum Beispiel bei Twitter unter -d 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 Podcast. ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita etwas .de oder nora etwas du dennde Ihr dürft auf unserer Website Kommentare hinterlassen, die heißt www was -denkst -du .de. Und wir haben eine kleine, aber exklusive Community, die uns einen Euro im Monat lässt über Steady ähm, weil sie uns gerne sponsern möchten. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die, die das schon tun und uns äh, ja, mit an, an, ihre, an, ihren, an ihrem Einkommen teilhaben lassen. Mhm.
1: Aus Anteilnahme. von Aus Anteilnahme.
0: Es ist gut angelegt hier. Ähm, genau. Und ich glaube, ja, Facebook und so haben wir natürlich auch noch. Aber ja wer da noch teilnehmen möchte, ja, das müsste alle selber wissen, sage ich mal. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.